0: 哦、啊，我今天早上就突然间想到，我家里面购置了如此之多的东西。我最近朋友来我们家做客，就说：“哎，那你将来要搬家的话怎么办？”我说，我将来搬家的时候特别简单，就是我现在购置的所有的东西一概都不要，我就净身出户走就可以了，带上我自己喜欢的茶盏，带一些我喜欢的书就可以了，甚至于很多书都不用带，因为，他读完之后既然没有在你心里，那他就不该归你，他就应该随着时光，然后去漂流到他应该漂流的地方。另外，其中一个很重要的原因就是，包括我出国四十天的时候，我曾经做到只背了一个小包。直接可以拿上飞机的小的手提箱，就这样度过了四十天的旅行。呃，其实，在旅行的时候，行李过多，它是你最大的一个累赘。甚至于，像舒国志在他的《流浪集》里面说到过，真正的流浪，长途旅行的时候，你的旅伴、同行的人都会变成你长途旅行最大的敌人。为什么？因为你要关照他，你关照他的时候，你就不是真正的你的流浪意志了。所以，这也是我。决定在搬家的时什么都不会带走的一个原因，那就祝福下一个住到我这个家里的人，他能够尽情的享用它吧。亦或者说，我的朋友们瓜分掉我所有的东西，我就轻轻松松的离开就好了,了。这就是最近我也一直在看日本的。呃，一个作者，日本的东京达芬奇叫黑德川什么之，我老记不住日本的名字。总之，非常棒的一个设计师。呃，他写了一个日本人的八种审美意识嘛，其中就讨论到了类似于我们以前学物理的串联和并联的关系，呃，讨论了东方文化和西方文化之间的这种差距和差别。所以我最终得出的结论就是。日本文化在本质上跟中国文化还是有一些审美上的差异的，呃，可能它文化的根源都是来自于中国的唐宋时期的。比如说你去日本的博物馆，人家会写我们的文化来自于中国的唐朝，这也是非常客观的这个写出来。那我们现在当下的中国文化依然有一部分是来自于中国唐朝，但是后来我们又受到了不同的文化的影响，比如说呃蒙古人在元代对我们的影响。后来到了清朝的时候，满人对我们的影响等等等等一系列。那总之，日本文化当中的那种简约感，但是不简单的感觉，是最最最最吸引我的。所以现在你在日本的各种的茶道也好。在日本的怀石料理也罢，从日本人吃寿司的方式也行，从日本餐饮烹饪的这个哲学，他们讲究食材的新鲜程度、食材的原味，所以他们讲究食材的水的质感要吃得出来。这种简单，但是、呃、这种简约，但是却又不简单的质感，我觉得还是挺赞的。但我今天其实主要要想讲的就是，反过头来我们在思考我们中国人的食物精神，我们中国人的。这种文化根基的时候，你在想我们的食物到底是具备什么样的一种特质？之前我说是火，火呢就是它会通过火的温度，然后让食材变成另外一种你想要它变成的样子，也符合了中国人，尤其在过节的时候这种极其热闹的质感。它没有一种先天的悲凉感，包括你去日本去居酒屋也罢，去日本参加各种。或日本的 party 也也可以啊，你会总觉得热闹之外，呃，有一种清冷感，这种清冷感就是有一种骨子里自带的忧伤的气质，呃呃，不知道为什么，但我们中国人就是一直热闹，一直热闹，一直热闹，一直热闹，就是热闹到家，就整个春节的那种气氛嘛。哦，昨天呢就去呃拍摄了一家山西餐厅。那、呃、山西餐厅呃导演选菜选的也还是比较准，没有去选过油肉，也没有去选这个烧麦，没有过分的去强调这些大家已经已知的羊杂、油面这些。他选了一个呃山西的石井火锅，也叫汉火锅，也叫铜锅子，尤其是以太原、包括大同这些地方的。人以吃这个为主，那他们吃这些个火锅的最主要的时间是在什么时候？是在过年。呃，当然了，呃，可以讲很多关于这个里面食材的丰富性啊，它为什么叫汉火锅？汤少嘛，几乎就是全部都是食材，而它实际上里面加一点碳，就铜锅加一点碳，它实际上是为了一个保温，它并不是让。这个食食物一直孤独起来，把生的食物涮熟，因为它几乎都是所有熟的，包括土豆都是熟的东西放在里面，然后让它加热一直保持温度。所以他要做的一项功课就是不让这个所有的食材去变形。呃，最聪明的办法就是所有的食材都过了一次有几乎所有的食材啊都过了一次有腐竹啊，包括土豆啊，肉就不用说了，丸子，呃，包括酥肉。它过完油之后，它就产生了一次定型，那这个定型就会导致它在汤里面在咕嘟的时候呢，就不会有过多的这个被煮散的这种风险，所以可以长时间的去吃，这也符合我们节日的气氛嘛。我们一个节日可能从晚上的五六点钟一直持续到凌晨，看个春晚的时间好几个小时过去了，这个锅里的食材也不能炖成一锅粥啊，大概就这样的。那最重要的一个文化根基就是为什么？山西人，哪怕一年不吃这样的火锅，这种铜的这种火锅，在过年的时候一定要把那个落了灰的锅子拿出来，然后煮一煮，弄一些东西在里面吃，才代表好，我们的年到了。我就告诉导演，其实这一锅就是山珍海味，这一锅就是五湖四海，里面有海带，山西不临海，里面有虾干，山西。不厉害，里面有香菇。山西不是香菇的主产地，呃，它是用干的冬菇嘛，然后呢泡发之后，再加上烧肉，再加上小酥肉，再加上肉丸子，再加上白菜，再加上粉条等等一系列的，从主食到菜再到肉，全部放在里面。这实际上是一次。中国人喜欢吃的食材的一次南北聚会，中国人喜欢吃的食材的一次五湖,五湖四海的一次相聚。当然，这也是过年的时候，所有的家人从全世界各地，尤其是在山西有这种走西口文化的地方，他们可能要走到关外，可能要去做生意。如果大家去过平遥，看过《又见平遥》，里面最主要的核心的就讲走西口的故事。哥哥要出去，要做，要干活，要做生意，然后带着妹妹的那种相思，带着家人的这种嘱托，所以当家人过年的时候赶着最后的年劲儿回来，家里的人用五湖四海的食材准备了这么一锅火锅，又是团圆和蒸蒸日上，再加上五湖四海的人们都回来了，这是一次中国食材在春节时候的团聚，这、就是、更是我们中国人。在过年的时候，从五湖四海纷至沓来，回家之后的人的一次团聚。关于这样的团聚，中国的食物还有很多。有一个饺子。有人曾经问过一个问题：说中国人为什么这么爱吃饺子？什么节日都可以吃饺子？没错，当然什么时候都可以吃饺子。饺子有两大好处。第一个好处，我吃得起肉，我包肉；我吃得起海鲜，我包海鲜；我吃不起海鲜和肉，我包什么？我包个豆腐和菜都可以过。再不济，我包一个面馅饺子，就北京人吃那个面丁饺子，里面加面丁在里面，我依然也可以过得去吧。饺子是看不出贫富的，所以无论谁在春节吃个饺子，都能够过这个年。这就是我们老祖宗对中国人的餐桌最伟大的发明，它让你最起码有一个可以过得去的春节。还有一点。饺子包罗万象，这是崔大卫老师曾经给我反复强调过。他说，这包子、饺子就和还有包子就包罗万象，就什么都可以放在里面，就是可以满足众口难调的等等等等一系列的问题。实际上也是中国人在食材上的一次团聚的这样的意义。另外呢，曾经我们有一次在。录制央视一套《中国味道》的时候，我们请到了护国寺做腊八粥的大姐。那,那天整个的这个评审团都会觉得说，这个粥的豆子没有泡到位，怎么样？就从口感啊、文化上，然后呃，从口感啊、是这个吃的味道上进行了一些评判。当然了，因为我去护国寺本身吃过，他凌晨就开始泡豆子。不同的豆子泡的时间有相对严格的规定，所以呢，保证不同大小的豆子在最终腊八粥呈现在你面前的时候，口感是一致的。那实际上，如果它只是用米或者用一种豆子煮它，那就简单很多，就不会存在这样的问题了。但是因为节目现场时间确实有限，我们就出现了这样的问题。但是我告诉自己，我我觉得这样的一个中国食物应该代表中国味道，它不应该。低票落选，我觉得他至少应该是入选中国味道博物馆的。于是我就说了如下的这样一番话：我说，一年有十二个月，为什么只有农历的十二月被称为腊月呢？秦始皇当年在创造“腊”这个字的时候，他的意思就是每年到了十二月的时候，万物聚合，我们中国人就开始不要再工作了，因为万物归仓了嘛。我们把五谷丰登的东西都放到我们的粮仓里面，证明这一年我们是满载而归的。这一年也是风调雨顺的。这一年我们家是富裕的，有余粮的。那为什么要吃腊八粥呢？就是让食材在每年腊月临近过年前的时候，我们就开始坐在炕头上，把所有的食物放在一个锅里煮，所有的好东西，今年五谷丰登的东西，让食材进行一次团聚，然后。用它来犒劳辛苦了一年的家人，可能以前农牧文明的时候，人们没有太多的迁徙，那也是用这样的方式来庆祝我们今年都辛苦了，我们今年应该犒劳一下自己。一个朴素的中国的腊八粥里面都寄托了我们先人留下来的食材，要团聚，人在冬天在过年前这个季节必须得团聚的这样的一个心念在里面，所以我觉得。如果腊八粥不能代表中国味道的话，那团圆就不是中国人餐桌上所追求的最美好、最动人的那一刻了。好，感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。